0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 25 de octubre se nos acaba, este mes de octubre, mes del rosario mes en que hemos recordado el centenario de la última aparición de la Virgen de Fátima y día de miércoles de, de esta semana 29 del Tiempo Ordinario, en el que la primera lectura estamos tomándola de la larga Carta de San Pablo a los Romanos, en que nos insiste en que es Jesucristo el único capaz de liberarnos del pecado. Y en la lectura que se le oye en misa se nos dice lo siguiente, «Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal». «Sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de justicia». Y añade más adelante, «Gracias sean dadas a Dios porque erais esclavos del pecado». Mas ahora habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Y es que el pecado nos promete libertad, nos ¿no parece que la ley de Dios nos quita esa libertad. Y es al revés, porque como esa ley es conforme a nuestra naturaleza, Dios sabe lo que nos hace realmente felices, lo que es para nuestro bien personal, familiar, social, mundial. Y en cambio, cuando vamos por el camino, del libertinaje que nos parece que es la verdadera libertad, nos hacemos daño y nos hacemos esclavos. Y cuántas adicciones en el mundo de hoy. Por eso, demos gracias a Dios, porque siendo esclavos del pecado hemos sido liberados, somos libertos de Cristo. Cuando nos decía que esos miembros que antes obedecían al pecado, ahora ponerlos al servicio de Dios, he recordado que yo que le ocurrió... Hace ya muchos años a un sacerdote cuando llegó a un barrio obrero de una determinada ciudad española y había ahí pues, un sector muy anticlerical que incluso alguna vez le apedrearon, pero había una mujer que, que había escrito eh, folletos contra la iglesia, etcétera y que se convirtió y que una hija suya precisamente reparaba máquinas de escribir, era lo que había entonces, y el sacerdote se le estropeó la suya, la llevó, iban a tardar unos días en repararla, y entonces esta mujer le dejó la suya diciendo, mire, esta máquina que ha escrito tantas cosas malas, quiero que con sus dedos, que quiero con lo que usted escriba, pues repare el mal que ha hecho. Pues así, todos nosotros debemos ofrecer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para que sirva a Dios, para que sirva a nuestros hermanos, podemos reparar el mal hecho. Siempre es tiempo para volver a casa. Siempre es tiempo para la santidad. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Y seguro que en tus colaboraciones apostólicas, también en la parroquia, pues ves muchos casos de estos, ¿verdad? Pues, de personas que se han despistado uh -huh. y, y vuelven a casa.
2: Así es. Además, con los jóvenes pasa mucho que, sí, bueno, pues la tentación del mundo en el que viven siempre les arrastra un poquillo. Pero bueno, la semilla está echada y germina.
1: Es verdad, un poquillo un muchillo porque es un ambiente muy malo, pero es verdad, cuando han recibido la semilla, aunque tarden meses o años... ...pues antes o después suelen volver... ...yo también lo he visto en mi vida muchísimas veces... Y ...pues era verdad aquello que nos decíais de, de más jóvenes, ¿verdad? Así que, bueno, pues esperanza a sembrar el bien... ...a sembrar esas semillas para la vida eterna... ...no nos olvidamos de que estamos caminando... ...hace el mes de noviembre... ...ese mes que empieza con todos los santos... ...todos los difuntos... ...y estamos haciendo la novena también... ...por las almas del purgatorio, ¿verdad?
2: Así es, después de la oración de vísperas... ...que estén bien atentos nuestros oyentes... ...porque ahí la estamos rezando...
1: Y antes de entrar en materia, queríamos recordar que este programa del Catecismo, martes, miércoles y jueves, se complementa con el que tenemos los sábados en torno al catecismo, en el que ponemos conferencias u otros programas que ha habido en otros momentos en Radio María, que tratan del tema, más o menos normalmente de lo que aquí yo mismo voy explicando, profundizan en ello. Y el sábado pasado comenzamos una serie de unas enseñanzas realmente extraordinarias, ¿verdad?
2: Así es, hace dos años estuvo en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Ralph Martín, y um, están ahora reponiéndose esas charlas el sábado a las 8, en torno al catecismo.
1: Carl Martín es un seglar teólogo de altísima categoría, tiene unos libros estupendos de, de espiritualidad y ya la que pusimos el sábado mucha gente ya empezaba a pedir, oiga, quiero ese disco bueno, pues tened en cuenta que son cuatro enseñanzas que como ya se emitieron en su día ya las tenemos recopiladas en un CD y por tanto, todo el que quiera pedirla la verdad es que vale la pena, es en inglés pero que se va traduciendo muy bien, de una manera muy que no resulta pesada y, y vale la pena mucho porque ya digo dice cosas que, que muchas veces los curas pues apenas nos atrevemos y él como seglar pues con toda fortaleza y a la vez pues con mucha formación teológica las, y con y con fuego, con fuego del Espíritu Santo, las vas poniendo a acordar los sábados a las 8, una hora menos en Canarias, en torno al catecismo, pero en concreto estas cuatro catequesis o enseñanzas están recopiladas en un CD que siempre podéis pedir a través de la página web o del 902 500 518. Pues vamos nosotros a seguir con las enseñanzas que, le, que nos ha dado a través de su vida, este jesuita que pasó media vida o más en eh, prisionero en la Unión Soviética, el padre Walter Zizek. Vamos a seguir recogiendo pinceladas de lo que nos dejó en sus memorias. Ayer ya habíamos llegado a cuando por fin sale de la prisión de Lubianca y el castigo por ser un supuesto espía del Vaticano o de Estados Unidos es eh, 15 años ni más ni menos de trabajos forzados en los campos de concentración de Siberia. Trabajo durísimo, pero ahí por lo menos podía clandestinamente ejercer ...de alguna manera su ministerio podía confesar... ...a los católicos que había en ese campo... ...podía a veces también escondidas celebrar la Santa Misa... ...y podía sobre todo dar testimonio con su vida... Y ...por eso dedica varios capítulos de sus memorias... ...caminando por valles oscuros... A, ...a hablar de distintos aspectos de esa vida... ...y de las reflexiones que él se hacía ayer... ...comenzábamos a leer algo de lo que escribía sobre el trabajo... Claro, ahí casi todo el día era trabajar y trabajar durísimamente y les llamaba la atención a sus compañeros que se esforzaba de verdad y no simplemente por conseguir un, algo, un, una recompensa en el campo, sino porque quería hacerlo bien. Y decían, pero bueno, como si tú trabajaras para este régimen. No, no. ¿Por qué lo hacía? Porque el trabajo en sí mismo tiene un valor redentor y hay que hacerlo para Dios, no hay que hacerlo... Para uno mismo. Seguimos escuchando esas reflexiones que se hacía sobre el trabajo porque nos pueden venir muy bien para el trabajo de cada uno de nosotros. Decía, darse cuenta de que cuando Dios se hizo hombre, se convirtió en un trabajador, contiene una espléndida verdad. No fue rey, ni jefe de una tribu, ni un guerrero, ni un estadista, como algunos esperaban del Mesías. Dios fue un carpintero de pueblo hijo de un carpintero. No empleaba milagros para fabricar los bancos ni las mesas. Trabajó muchas horas ayudando a San José y luego mantuvo a su madre viuda con el duro trabajo de un artesano de las colinas de Galilea. Lo que hacía no tenía nada de espectacular y sí mucho de rutinario, quizá mucho de monótono. Pero él no lo veía como algo degradante, indigno de él, deshumanizador. En todo caso, devolvía al trabajo del hombre su dignidad original, su función esencial de participación en el acto creador de Dios. Trabajó día tras día durante unos 20 años para darnos ejemplo, para mostrarnos cómo ni siquiera los quehaceres rutinarios están por debajo de la dignidad humana. Ni tampoco de la dignidad de Dios Que las sencillas tareas domésticas Y el trabajo repetitivo de un asalariado No son un mal necesario Sino actos nobles y redentores Dignos de Dios mismo El trabajo no puede ser una maldición Si el mismo Dios lo llevó a cabo Comer el pan con el sudor de nuestra frente Es lo que hizo el propio Cristo como sacerdote. La idea de Cristo carpintero, de Cristo obrero, era suficiente motivación. Ahora podía volver a ejercer mi sacerdocio en el campo, pero ese no era el único trabajo que Dios me había encomendado. Mi ministerio no consistía solo en enseñar, sanar, administrar los sacramentos. Igual que su vida en la tierra no se redujo a sus tres años de vida pública. Me había puesto ahí, en medio de los campos, para trabajar como hubiera hecho Él, de haber estado en ellos, para dar ejemplo de cómo trabajaría Él si ocupase mi lugar. Porque en el campo yo era Cristo. Y parte de mi enseñanza tenía que ser la de que el trabajo, todos los trabajos, cualquier trabajo, tiene valor en sí mismo. Tiene valor en la medida en que participa del acto creador de Dios. Tiene valor en la medida en que participa de los actos redentores de Dios. Con él no solo me ganaba mi salvación, aceptando las circunstancias de cada día como venidas de las manos de Dios y trabajando de manera que pudiera ofrecérselas de alguna manera mejoradas con mi esfuerzo, sino la salvación de los demás, al menos a través del ejemplo que pudiera darles. Es más, mis quehaceres, mis penalidades, los podía ofrecer por otros como un acto redentor y como un medio de reparar y espiar tanto mis pecados del pasado como los suyos. En las crueles circunstancias de los campos, donde los hombres habían perdido todo sentido de la dignidad del trabajo, yo, sacerdote, debía hacer de otro Cristo. Llevando a cabo mi trabajo cada día, cada hora, lo mejor que podía y hasta el límite de mis fuerzas, tenía que volver a demostrar, en medio del viento, de la nieve y de las agrestes tierras siberianas lo que Cristo había demostrado con sus 20 años de carpintero en Nazarete, que el trabajo no es una maldición, sino un don de Dios. Pues como os decía, una magnífica enseñanza para nosotros, allí donde el Señor te ha puesto con ese trabajo. Remunerado no, pero siempre tenemos esas tareas entre manos, piensa que te vienen de la mano de Dios, que siempre tienen esa dignidad de colaborar con el acto creador y redentor, que te sirven también para ejercitar las virtudes, para reparar pecados propios y ajenos, ofrécelo. Si Santa Teresita decía que recoger un alfiler por amor de Dios puede salvar un alma... Pues todo ese tu trabajo día tras día no lo pierdas, ofrécelo por la mañana, durante el día, en el ofertorio de la misa, con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy. Señor, te lo ofrezco todo para que venga a nosotros tu reino, pues que ese sea el espíritu de todos nuestros trabajos. Bueno, Mónica, nosotros lo tenemos bastante fácil, ¿verdad?, porque trabajar en Radio María enseguida ve uno que ayuda mucho a la evangelización.
2: Eso sin ninguna duda, lo que no hay que perderse tampoco en cuidar espiritualmente la vida individual.
1: <risas> Eso es, desde la unión con Dios podemos hacer mucho bien, pero no hace falta, ya digo, estar en Radio María... O en otro tipo de trabajo directamente evangelizador Porque cualquier trabajo hecho con amor Y por amor de Dios y ofrecido al Señor Ayuda a la redención del mundo Ayuda a salvar almas Recordemos que así empezó el apostolado De la oración a Aquellos jóvenes estudiantes jesuitas Que ya se querían ir a misiones Y el padre Gotralel les decía Quieto, quieto Ahora salváis a los demás Ofreciendo vuestro estudio, vuestra oración Aquí obedeciendo No soñando con lo que haréis mañana Que no sabemos si llegará llegarán mañana Ofrecer el día a día Bien, pues vamos a re recordar que ayer habíamos terminado, estamos viendo la, la acción del Espíritu Santo en lo que llamamos el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación. Habíamos visto cómo ese Espíritu había ido actuando en la historia de Israel, como de una manera particular pues está en esas teofanías, en esas manifestaciones de Dios nuestro Señor, particularmente en, en la entrega de la ley, en el Sinaí pues vemos ahí lo que luego se va a conmemorar en Pentecostés. La ley nueva va a ser el don del Espíritu Santo, pues en el Sinaí se entrega el decálogo, esas diez palabras, acción del Espíritu Santo en las teofanías, en la entrega de la ley, acción del Espíritu Santo en esa historia de Israel ya en la tierra prometida, eh, en el reino, en la promesa que se le hace al rey David, de un descendiente suyo en el que habrá ese reino que no tendrá fin esas promesas del reino pero también la acción del Espíritu Santo en los momentos de dolor particularmente en esa historia antigua de Israel está ese hecho que va a marcar esa, esa historia que es el exilio el exilio de Babilonia y ahí nos habíamos quedado recordando en el 710 que el olvido de la ley la infidelidad de Israel a la alianza habían llevado al pueblo a la muerte, digamos, al exilio un exilio que era un aparente fracaso de las promesas. Parecía que Dios no cumplía esas promesas del reino que no tendrá fin, pero, pero si ya no somos reinos y si estamos aquí oprimidos, exiliados, sí. Pero nos dice el catecismo algo que estábamos aplicando a nuestra vida, que esa situación de, de fracaso, de dolor, en realidad, es comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu Santo. Y entonces viene esta frase clave, era necesario, era necesario que el pueblo de Dios sufriese esa purificación, el exilio lleva ya la sombra de la cruz en ese designio divino. Y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esa purificación. Y al decirnos el catecismo que era necesaria esa purificación para la propia santificación y, y guía del pueblo de Israel, cita Lucas 24, 26 que es ese pasaje, que recordábamos ya también, de los discípulos de Maus Cuando ellos, precisamente, ante el escándalo de la cruz, esos discípulos de Cristo, que habían tenido pues un seguimiento de Jesús, pero poco profundo, demasiado humano, pues lo que nos pasa a todos, pues uno piensa que, claro, que ya que yo estoy con el Señor, pues no me puede pasar nada malo. Y cuando ven que a Jesús lo han hecho sufrir tanto en la pasión, y ha muerto y está en un sepulcro, dice, puf pues nos hemos equivocado, esperamos, vanamente nosotros esperábamos que él iba a salvar a Israel. Tenían esa concepción eh, de éxito humano, de la salvación. Y esto nos pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Qué es lo que más se pide al Señor? Salud, dinero, trabajo. Sí, sí, está bien, si pedices y os dará, pues el Señor sabrá. Pero siempre hay que condicionarlo todo, Señor, si me viene bien para mi auténtico bien espiritual y final, y muchas veces pues es a través del fracaso, de la pobreza, de la enfermedad, del dolor, incluso de ver acercarse la muerte, cuando nos unimos a Dios, y ya os contaba que, que bueno muy recientemente tuve un, un testimonio así, pero toda mi vida lo, lo he visto, ¿no? personas que vivían muy superficialmente hasta que llega un gran eh, problema, una gran cruz, una muerte, un, una situación dura... Y eso, pues ahí, ante esas situaciones, normalmente hay más que dos opciones. Una, rebotarse. Entonces hay gente que se suponía que tenía fe y cuando se mata a su hijo y pasa no sé qué, pues, habla me enfado enfadado con Dios, me he enfadado con la Virgen a Dios. Bueno, pues enfadate, hijo. Si aquí somos amigos cuando las cosas nos van bien y si no, no, pues ya se ve que la cosa no era muy profunda. O, o al revés, unirse más a Dios y valorar qué es lo que importa y recordar que esto está anunciado, que ya lo dice el Señor. ¿Estás preparados, el momento en que menos penséis llega el Hijo del Hombre, no se nos ha prometido éxito humano, no dice Jesús en las bienaventuranzas bueno, el que me siga será muy feliz porque va a ser muy rico, pues no dice eso precisamente, sino bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, es que son perseguidos, no se nos promete el éxito humano, sí se nos promete en esta vida la paz, la alegría interior, la felicidad honda y profunda y luego la vida eterna, pero todo ello en medio de la pobreza y de la persecución. Por tanto, no nos escandalicemos como se habían escandalizado los de Maul, o como tantos israelitas que habrían dicho Dios no ha cumplido sus promesas. Aquí nos ha dejado tirados. Es verdad que ha sido culpa nuestra, nos hemos portado mal, pero habían perdido la esperanza. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esa purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz. Qué bonita expresión. Todo lo que ocurre en la historia de Israel, pues no nos olvidemos. Es prefiguración de la historia de Cristo ese Israel que de Egipto vuelve más a la tierra prometida, pues es como Jesús cuando vuelve de cuando ha tenido que huir a Egipto por la persecución de Herodes, pero unos años después vuelve a Nazaret. Ese, ese pueblo de Israel que ha sufrido tanto, que ha sido perseguido, pues es anticipo de ese Cristo que sufre la pasión, la sombra de la cruz. Pues apliquémoslo a nuestra vida, no perdamos la esperanza, a través de todas esas circunstancias, el Espíritu Santo iba preparando el terreno para el momento central. Y ese momento central es del que nos va a hablar ya el siguiente apartado del catecismo, que se titula La espera del Mesías y de su Espíritu. Había que preparar al pueblo a esperar ya que se iba acercando el momento central, la encarnación, la espera del Mesías y de su Espíritu. Y de esto nos va a hablar el Catecismo en los números 711 a 716. Pues vamos, Mónica, con el primero de los 711. He aquí que yo
2: lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén.
1: Y después de darnos esta doctrina, en letra pequeña el catecismo nos explica un poquito re relación a lo que ha dicho antes y lo que va a decir a continuación.
2: Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación, se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de
1: su Espíritu. Por tanto, nos está diciendo el Catecismo que lo que va a tratar ahora en este apartado no son todas las profecías sobre Jesús, porque eso ya lo vimos en el apartado de la Cristología. Cuando vimos la segunda parte del credo, la referente a Jesucristo, toda ella ya, como sabéis, tratada y recopilada en varios DVDs para el que quiera tener todo eso junto y, y pueda ver los índices y, y mirar cada punto donde ha sido tratado, eso lo, 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 nos lo expuso el catecismo y lo hemos expuesto nosotros aquí. Pero sí que va a insistir aquí, aunque algunas cosas, obviamente puedan estar relacionadas o incluso repetidas, sí que se va a fijar en las profecías que había en las que se anunciaba un, unidas lo que sería el Mesías y el Espíritu Santo, la, la relación entre ese Mesías y su Espíritu. Entonces, muy interesante lo que nos ha dicho este número 711. Bueno, empieza con esa frase de Isaías 43, 19. He aquí que yo lo renuevo, que yo lo hago todo nuevo. Dios es capaz de hacer las cosas nuevas. Nosotros no. La auténtica novedad solo viene de lo alto. Me viene a la mente una frase de aquella politóloga judía, Anna Arendt, que decía que lo más nuevo que puede haber en este mundo es un niño. Y por eso, el que aparezca una vida nueva es el mayor milagro en el orden natural. Luego, en el orden sobrenatural pues Por ejemplo, la consagración, no pues cuando el Hijo de Dios se hace presente en la Eucaristía. Pero entrando, quedándonos en el orden natural, no hay nada más grande que una persona nueva. Por eso, la gran pobreza de nuestras sociedades tan enemigas de la natalidad, con, con esos índices demográficos que son de suicidio, de suicidio. Y que la historia demuestra que toda civilización que no tiene hijos al final desaparece, que al final es vencida por otras. Pues bien... Dios nuestro Señor es capaz de rehacer, de rehacer nuestra vida personal y comunitaria, de darnos una vida nueva. He aquí que yo lo renuevo. Y entonces dice, dos líneas proféticas se van a perfilar en el Antiguo Testamento, unidas las cuales, por un lado, la espera del Mesías. Todas esas muchas profecías de un personaje un Mesías, es decir, un hombre ungido por Dios, Claro, lo que no eran conscientes la mayoría, salvo algunos que hubieran recibido una iluminación especial de Dios, es que esa unción, ese hombre iba a estar tan ungido de Dios que estaba ungido por la persona divina del verbo, de manera que iba a ser a la vez Dios y hombre. En cualquier caso, la espera de ese ungido, de ese Mesías, Mesías en hebreo se traduce Cristo en griego, la espera del Mesías y el anuncio de un espíritu nuevo, enviaré mi espíritu. Mi espíritu se hará salir de los sepulcros. Aquella visión de, de Ezequiel también, de ese valle lleno de huesos secos que representaban a la casa de Israel, que decían nada, ya está no muerta nuestra esperanza. No, no, invoca al espíritu. Y entonces el espíritu entra en esos huesos, se levanta en un ejército imponente. Dios es capaz de crear de la nada. Dios es capaz de rehacer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra historia. Dios es capaz de resucitarnos y lo hará al final de los tiempos. Dos líneas la espera del Mesías, y el anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos líneas, esto también es muy interesante, convergen en un resto, resto con mayúsculas. Un resto de ese pueblo de Israel, muchos iban a ir en el camino quedándose, eh, pero el resto de los pobres, los pobres de Yahvé, los anagüín, en, en la lengua de ellos, los anagüín, los pobres de que habla Sofonías 2:3 y otros muchos textos, esos pobres que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Estas expresiones de donde salen están entre comillas. Pues cuando la escena de la presentación del templo eh, se nos dice que el anciano Simeón esperaba la consolación de Israel y la profetisa Ana la redención de Jerusalén. Sí, había los pobres de Yahvé, esas personas buenas que se fiaban de Dios, que en su pobreza, en su humildad, no se apoyaban en sí mismos, ni en sus bienes, ni esperaban un Mesías guerrero. No, ellos realmente esperaban lo que Dios había prometido. Ese Mesías que nos iba a dar el Espíritu Santo, que nos iba a permitir vivir realmente como hijos de Dios, que nos iba a permitir, que les iba a permitir cumplir esa ley de Dios. Y aquí, claro, de esto se ha hablado, de estos del Antiguo Testamento, hemos hablado mucho en días anteriores, y entonces el Catecismo nos señala dos de los números que podemos repasar para entender mejor este número 711. Nos pone, por ejemplo, el número 64. Así que, Mónica, nos vamos para atrás y releemos este número que explicamos de hace bastante, número 64. Por los profetas, Dios forma a su
2: pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura de esta esperanza es María.
1: Pues un número precioso este, 64, como Dios formando a su pueblo en la esperanza de la salvación. Y lo hizo sobre todo a través de los profetas. Esperanza de la salvación, esperanza de una alianza nueva y eterna que dijo Jesús en la última cena, sangre de la alianza nueva y eterna que se dará derramada por vosotros y por muchos. Esa alianza nueva y eterna para todos los hombres, y esa alianza será grabada en los corazones. Ya no son esas tablas de piedra en las que el dedo de Dios, según explica el, el Éxodo, escribía los mandamientos, no, en tu corazón se graba esa ley, esa alianza, eres de Dios, eh, estás hecho para vivir para Dios y para tus hermanos, ser de Dios, ser para los demás, no ser para mí mismo, corazón filial, corazón fraternal, pero no solo como algo que hay que cumplir, sino como una ley interior, es decir, una tendencia, ley de la gravedad, los cuerpos tienden hacia, pues nuestro corazón tiende hacia Dios y hacia el prójimo, si no le ponemos el obstáculo, claro, está el pecado, sí, pero el Señor, con su espíritu, es capaz de quitar el corazón de pie y darnos un corazón de carne. Pero es una persona que lleva ya una vida espiritual intensa, uno va viendo cómo se refleja en ella el amor de Dios, y es lo que vemos en los santos. Pues si esta persona es que, es que le sale espontáneo a hacer el bien como un pianista ya consumado, pues no tiene que hacer muchos esfuerzos para tocar al revés, es que toca sin sin, sin pensarlo, vamos, o la guitarra, lo que sea. El, el, el músico, que, que, que realmente ya es un, un, un hombre virtuoso de ese instrumento, pues es algo que le sale solo, pues ahí está el santo, le sale solo, amar a Dios, amar al prójimo, hacer el bien, y es que el Espíritu Santo va dando ese corazón nuevo, esos, esa redención radical dice que anunciaron los profetas, esa purificación de todas las infidelidades, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os purificaré de todo lo que habéis hecho mal. Esto que anunciaban los profetas se cumple en el bautismo, esa persona que se bautiza pues es lavada no solo por el agua es signo de que el, el Espíritu Santo lava el pecado original y todos los pecados que haya podido cometer si es un adulto, pero recordemos que el bautismo se renueva en nuestras confesiones. El sacramento de la penitencia es como un segundo bautismo y ahí vuelvo a nacer de nuevo. Puedo empezar de cero cada día. Si realmente tengo ese arrepentimiento y esa fe que Jesucristo es capaz de quitarme ese corazón de piedra, no lo hará normalmente en un día, pero es esa medicina, esa vitamina que tomo un día y otro y otro, y poco a poco me va dando esa salud. Y si también dice este 64, que serán sobre todo los pobres y los humildes quienes mantendrán la esperanza, porque otros... Pues se esperaban ese Mesías Guerrero, lo que les importaba era que Israel fuera un gran país y quitarse las dominaciones extranjeras. No, no, lo más importante es quitarme la dominación del demonio en mi alma y en mi corazón, el egoísmo, la soberbia. Y se nos habla en particular dentro de esos pobres de llave de las mujeres santas del Antiguo Testamento, que también tuvieron sus debilidades, como Sara, que al principio no creyó que podía ser madre siendo anciana y estéril. Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana... Judith, esa mujer que levantó la esperanza del pueblo cuando estaba a punto de perecer, un teolofernes Esther, esa que llegó a ser reina, y por supuesto la Virgen María. Sí, el Señor es capaz de darnos ese espíritu nuevo, por su espíritu y luego por la sangre del Mesías podemos nacer de nuevo. Pues vamos a pedir al Señor esa esperanza, que no nos la roben, como muchas veces dice. El Papa, no os dejéis robar la esperanza. Ven, Espíritu Santo, dame un corazón nuevo. Ven, Señor Jesús, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame.
3: Es por tu Espíritu
1: Católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Haz de mí lo que quieras, estoy en tus manos, rehaz esa vasija que yo tantas veces he roto. Eh, recordábamos antes que este número 711 cita esa escena de de la presentación de Jesús en el templo, vamos a leer estos dos versículos, Lucas 2.25 y Lucas 2.38. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era realmente recto y piadoso. Esperaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo residía en él. Aquí traduce consuelo, pero en otros lugares encontramos la consolación, la redención y Lucas 2.38 presentándose en aquel mismo momento, está hablando de Ana la profetisa, glorificaba a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Pues dos de esos pobres de Yahvé que esperaban el consuelo, la liberación, la redención de Israel, de Jerusalén. Sí, había un pueblo, un resto de almas humildes, sencillas, que esperaban lo que Dios había prometido. Otros ya no esperaban, U otros esperaban una liberación meramente temporal, que nos echen de aquí a los romanos y ya está. No, 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 no. Dios promete algo mucho más grande. Y todo el Antiguo Testamento son flechas que apuntan a la mismo, al mismo blanco. Todas van indicándonos. Mira hacia adelante, hay un momento central de la historia en que va a ocurrir algo muy grande. Y eso es lo que nos dice también el número 522, que aquí el catecismo nos sugiere al margen que repasemos porque tiene que ver con lo que nos está diciendo. 522.
2: La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la Primera Alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida.
1: La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que no se podía preparar ahí en tres días. Oye, que dentro de un mes viene, viene el Mesías. No, no, hombre, no. Esto era demasiado grande. Y entonces Dios lo va preparando durante siglos. A veces se ha preguntado, bueno, ¿y por qué...? Pasado tantos siglos está la encarnación. Bueno, todo tiene su sentido. Por supuesto, la última razón, pues ya se la preguntaremos al Padre Eterno en el cielo. Pero, mirado con una cierta perspectiva histórica, uno ve que, en efecto, hay, hay circunstancias que, que permiten entender algo. Es decir, era un momento en que había una cierta paz en el Mediterráneo, una unidad que había hecho ese imperio romano, unos caminos, una lengua común, la coinés, ese eh, griego que venía a ser un poco entonces lo que el inglés viene a ser hoy día. En fin, una serie de, de circunstancias en que, digamos, de una perspectiva histórica, cultural, eh, se ve también pues, que era un momento indicado para que se extendiera el evangelio y se pudiera, como de hecho ocurrió en pocos años, pues todo el, el Mediterráneo va a recibir el anuncio evangélico. En cualquier caso, el Señor en su providencia, pues tiene esos caminos en los que está ese centro de la historia, la encarnación y su culminación en la segunda venida. Y antes, pues esa preparación durante siglos. Y la preparación no son solo con palabras, sino ritos y sacrificios. Por ejemplo, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, todo ello, pues son figuras y símbolos, que van preparando a Cristo. Ese cordero, ese cordero que se inmolaba, era el símbolo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todo, todos los panes de la proposición, pues van a preparar lo que sería la Eucaristía, el templo. Destruid este templo y en tres días lo edificaré Ese templo va a ser el cuerpo de Cristo. Todo lo que hemos ido viendo en su momento e hicimos un resumen al principio del catecismo cuando se hablaba de la Biblia, de la, del Antiguo Testamento, pues hicimos un pequeño repaso de esto, pero más a fondo, obviamente, se ven los diversos programas, programas de Biblia que tenemos en Radio María y tantas obras buenas que hay para tantos libros para un poquito ir entendiendo todo ese mensaje. Una buena Biblia con sus notas nos ayuda mucho pues, a ver ese sentido cristiano del, del Antiguo Testamento. Todo eran preparativos de ese acontecimiento tan inmenso que iba a ser la encarnación del Hijo de Dios. Entonces iba a venir ese Mesías. Bueno, ¿y cómo va a ser ese Mesías? Bueno, pues ya digo que hay muchas profecías, pero el siguiente número que nos corresponde, el 712, hace alusión en particular a un texto que nos muestra los rasgos del rostro del Mesías, lo que se llama el libro del Emmanuel del profeta Isaías. Vamos, Mónica, a leer este número más breve sencillito, pero que nos viene de ahí muy bien el 712.
2: Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emmanuel, especialmente en Isaías 11 del 1 al 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor.
1: Así pues, esos rasgos del rostro del Mesías, dice, ya hemos indicado que hay muchísimos textos proféticos, pero de una manera especial están en lo que se llama el libro del Emmanuel. ¿Qué es el libro del Emmanuel? Pues dentro del largo libro del profeta Isaías, hay unos capítulos del 6 al 12 que se llaman así el libro del Emmanuel, porque se habla de eso, del, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Particularmente está ese pasaje tan importante de, del capítulo 7, ¿no? cuando se dice aquí que la, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será el, el Emmanuel, Dios con nosotros. El libro del Emmanuel. Se nos dice también que, aquí aparece una cita entre paréntesis, muy interesante, de una palabra que, que dice Jesús, cuando dice que Isaías tuvo la visión de la gloria de Cristo. Y dice, uy, ¿y esto dónde está? Son esos versículos que a veces se nos pueden pasar de desapercibidos, así que vamos a ver este número, eh, este capítulo 12 de San Juan, cogemos desde el versículo 39. No, no lo dice Jesús, lo dice el propio evangelista, viendo pues, cómo no creían muchos en Jesús, entonces comenta San Juan, no podían creer porque ya también dijo Isaías. «Les he cegado los ojos y les ha embrutecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane». «Esto dijo Isaías», comenta San Juan, «porque vio su gloria y habló de él». Bien, es un pasaje que hay que tener cuidado al entenderlo, no es que Dios aposta, obviamente, haya cegado para que no se conviertan, al revés. Es una manera de hablar muy habitual, en la que lo que se viene a decir es que esos hombres, precisamente, por su soberbia, por cerrarse a la gracia, estaban poniéndoselo eso a Dios, pues, pues muy difícil. Estaban haciendo que no pudieran recibir esa gracia salvadora. Entonces eso lo dice Isaías, y San Juan dice, claro, eso lo dijo porque vio su gloria, vio la gloria de Cristo. San Juan entiende que ese profeta Isaías, pues el Señor le había iluminado, había visto la gloria de Cristo, y estaba anunciando que no iban a creer en Él, porque y iban a estar cegados, no se iban a, a convertir y sanar porque se habían brutecido su corazón. En otros lugares de ese Evangelio de San Juan se nos dice, por ejemplo, una de las razones es que buscaban la gloria unos de otros, como buscaban la gloria unos de otros no les interesaba convertirse a Cristo porque entonces ya perderían esas ventajas humanas, y no, no, eso no querían. Dicho de otra manera, cuando uno lleva una vida moralmente mala, pues esa vida moral te... Te ciega Y entonces no ves, no ves, pero no ves porque, porque en el fondo no quieres ver. Ay, que no, no conduzco bien, no veo. Dijo, vamos a ver, tienes el parabrisas has hecho una pena. Pero muchas veces uno no, no llega a la fe o no ve las cosas con la suficiente luz de Dios porque está metido en el pecado, en el vicio. Y claro, pues eso hace que, que uno no, no vea lo que no quiere ver. Esto por un lado. Es el libro del Emmanuel esa cita de Juan 12, 41. Pero particularmente se nos ha citado dentro del libro del Emanuel, Isaías 11, versículos 1 y 2. Y es un pasaje muy importante, porque de aquí, entre otras cosas, viene lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son matices de esa plenitud del Espíritu Santo que tiene el Mesías, que tiene Jesucristo, y que luego a nosotros nos, nos da a participar, claro, en una medida limitada. Saldrá un vástago, un retoño, del tronco de Jesús, recordemos, que Jesús era el padre de David. Por tanto, estamos hablando, claro, del descendiente de David, el hijo de David. Sabemos que esa descendencia le va a llegar a Jesucristo a través de, de San José, que era de la familia de David. Saldrá un vástago, saldrá un retoño del tronco de Jesé, brotará un retoño de sus raíces, reposará sobre él el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios va a reposar sobre el Mesías. Y entonces matiza o da los los aspectos, los matices de ese espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Inteligencia o ciencia, recordar, perdón, sí, sí, entendimiento, mejor dicho, sabiduría e inteligencia o entendimiento. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Aquí aparecen pues, esos dones del, del Espíritu Santo algunos más de tipo intelectual sabiduría, inteligencia, ciencia y otros más dirigidos a la voluntad consejo, fortaleza temor mm, del, del Señor entonces el, el Señor Jesús en su humanidad, su alma está llena del Espíritu Santo con estos dones y Él nos va a comunicar lo que dice San Juan Bautista Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Él nos va a comunicar ese espíritu, esos dones, que a todo el que se deje, se deje bautizar por Cristo, se deje llenar de ese espíritu, pues entonces nos van a querer mover, y entonces nos van a dar esa, esa manera de actuar, movida no simplemente por nuestro pequeño espíritu, nuestra alma, sino por el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No es simplemente mi inteligencia la que piensa, sino con la luz de Dios, espíritu de sabiduría, inteligencia y ciencia, y con ese consejo para saber lo que tengo que hacer y aconsejar también a los demás. Así es ese Mesías prometido. Y vamos, Mónica, a terminar leyendo también el marginal que aquí nos dice el catecismo que podemos mirar, que es el 439, sobre ese Mesías anunciado y que significaba esa, ese, ese título del Mesías y del Hijo de David, pues Para ello nos viene bien repasar el 439.
2: Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías el cual te, al cual tenía derecho, pero no sin reservas porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, especialmente política.
1: Así es, el Señor es el Mesías, es el ungido, es el hijo de David prometido por Dios a Israel, pero iba a ser un reino... Como le dirá Jesús a Pilatos, mi reino no es de este mundo, no iba a ser un rey más, como fue David o Salomón, para luchar contra el reino de Roma o de Asiria. No, 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 no. Era otra cosa. Entonces, como algunos lo entendían en ese sentido político, por eso Jesús era reacio. No, no, no le gustaba mucho que, que la gente le dijera que es el Mesías, porque los normalmente lo entendían mal. Cuando lo entienden bien, como San Pedro. ¿Quién dice a los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí sí. Ahí dice, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque ahí en ese momento sí, en ese momento otros no, pero en ese momento sí que San Pedro estaba entendiendo bien que ese Mesías era como hijo de Dios, que nos viene a dar esa vida divina, esa filiación divina, y hacer ese reino, en primer lugar, en los corazones, que luego se tiene que ir extendiendo, obviamente, en toda una manera de vivir, también familiar y social, pero no lo entendía en ese sentido político. Pero otros sí, y por eso pues Jesús muchas veces usa, usa otras palabras, normalmente se llama a sí mismo el hijo del hombre, que tenía más facilidad de, de entenderse bien que el del Mesías, que podía verse en ese sentido, de un, de un rey aún en un ámbito meramente político. Bueno, pues con estos dos números, 711 y 712, lo podemos dejar hoy, este aspecto de cómo eh, el Antiguo Testamento iba preparando esa venida del Mesías, pero siempre unida al Espíritu Santo. Y concretamente este último número, se nos dice que el Emmanuel, el Mesías, va a tener... Va a reposar sobre él el Espíritu del Señor. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Esto se hizo público de una manera más intensa también en el bautismo del Señor en el Jordán. Descendiendo la paloma sobre él era una manera de decir, este es el ungido, este es el Mesías, ese es el que está lleno del Espíritu Santo para comunicarlo a todos los hombres y así quitar el pecado del mundo. Pues así se lo pedimos al Señor que descienda también sobre nosotros su Espíritu. Ven Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras comunidades, sobre sobre España, sobre sobre el mundo entero. Ven Espíritu Santo. Lo pedimos, lo reflexionamos y también quien quiera hacer alguna consulta, pues puede ahora llamar o escribir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama
2: al 91 005 9419. 91
1: 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo radiomaría Catecismo arroba radiomaría Espíritu Santo, ¿tenemos alguna llamada, Mónica?
2: Así es, ha llamado Eduardo desde Tenerife y quiere preguntar si el dolor y el sufrimiento se pueden llevar como una penitencia.
1: Sí, sí, por supuesto. Es verdad que se puede distinguir lo que es el dolor que nos viene, queramos o no, de la penitencia, que en un sentido estricto es ese tipo de sacrificio que uno hace voluntariamente. ...que podría no hacerlo, que no le viene de por sí... ...sino que lo añade y que ¿sí? siempre es muy bueno hacerlo... ¿eh? ...pero indudablemente... El, ...la mayor penitencia... ...que duda cabe que no es que yo hoy no tome azúcar en el café... ...o que haga este sacrificio... ...o tal otra cosa, ¿no?... ...que siempre, bueno, nunca será para morirse... ...siempre será mucho más penitencia... ...pues esas otras circunstancias de la vida... ...muchas veces muy duras, ¿no?... ...entonces si uno, pues las ofrece... ...incluso voy a decir una cosa, que esto hay que entenderlo bien... Incluso aquel tipo de dolor, que en realidad es consecuencia de pecados anteriores. Yo qué sé, pongamos por caso una persona que se dio a la bebida o a la droga en tu escaro, eso le ha dejado pues un, unos daños, obviamente, ¿no? En su psicología, en su salud, o una incluso esa misma adicción. Bueno, pues incluso eso, aunque en su momento fuera pues eso culpable como fruto del pecado, pero de hecho, ahora mismo eso a ti te hace sufrir, y tú estás luchando contra todo ello, y lo estás ofreciendo pues lo que fue consecuencia de tus pecados, lo estás ofreciendo, pues también eso, claro que sí, sirve de reparación de esos mismos pecados. ¿Tenemos alguna cosa más?
2: Así es, ha escrito Miguel de la Rioja, que nos dice que acaba de entrar en la fe, y que escucha a las personas mayores decir que sus difuntos los protegen desde el cielo, y no entiende bien esto, si lo puede aclarar. Dice, ¿tienen encargo los difuntos de cuidar de los suyos cuando mueren?
1: Bueno, pues esas son esas cosas que, que la verdad es que no podemos responder con certeza, porque nosotros lo que, las respuestas que tenemos seguras son de aquello que Dios ha revelado claramente, en la escritura o la tradición y que, por tanto, nos enseña la Iglesia. Entonces eso, pues que yo sepa, vamos, así como tal, eso no está enseñado en ningún sitio. Ahora bien, ahora bien, ahí habría que matizar. ¿Qué entendemos por los difuntos? Si entendemos los que ya están en el cielo... Claro, los que están en el cielo realmente, digamos, son los santos que están en el cielo. Hombre, eso sí, en el sentido de que Dios mm, eh, encomienda también a todos los que están en el cielo, no están ahí aburriéndose. Santa Teresita cuando se iba a morir dice, yo pasaré mi, mi cielo haciendo el bien en la tierra. Es decir, que Dios asocia a la obra de la redención a los ángeles y a los santos que están en el cielo, eso es verdad. Ahora, ya concreta, bueno, en primer lugar, no sabemos nuestros difuntos dónde están. Si Dios no quiera que ninguno esté en el infierno, o en el purgatorio, o en el cielo, no lo sabemos. Si ya hablamos del cielo, ahí ciertamente los que están en el cielo también colaboran con su oración, con su intercesión al bien de la, de la tierra, de nosotros. Eso es cierto. Ahora, luego ya decir no. Entonces, mis difuntos a mí me hacen y me dejan de hacer, bueno, eso ya, pues puede que sí o puede que no. Hay esas cosas, hay muchas cosas que no sabemos con certeza. Pero fijaos una cosa. Lo que realmente nos hace falta saber pero nuestra vida espiritual es lo que sí que Dios nos ha dicho. Por tanto, las cosas que no estamos seguros, pues quiere decir que no tienen mayor importancia, si es así o no, porque a mí lo que me importa es saber que ciertamente desde lo alto se me ayuda, que el Señor, que la Virgen, que los santos y que todas las personas buenas que están en el cielo, ciertamente me ayudan. Puede que también los del puede, pero de esas cosas no tenemos certeza. Repito, apoyémonos en las cosas de las que estamos seguros. Bueno, tenía algún correo por aquí, pero... Ya no nos da tiempo hoy, lo dejamos para mañana, pero cualquier cosa, pues con mucho gusto que podamos responder, pues nos la guardéis, la escribís o, o llamáis en, en directo en, en estos momentos. Pues pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que los miércoles un servidor hace jornada todavía más intensiva de lo habitual, porque a las 11 de la noche tenemos El hombre de hoy y Dios, y hoy un programa, creo que va a ser muy bonito, porque hemos encontrado unos, unos textos muy bellos, y, y, un, y una película incondicional, con unas, que además basada en un, una persona que vive ahora mismo, que a, anima mucho precisamente a esto, a la esperanza, a que en medio del dolor nunca perdamos la esperanza, bueno, de ello hablamos esta noche, a las 11 si Dios quiere, en El hombre de hoy, y Dios, Señor, su bendición. Agradecemos a Mónica su colaboración y quedamos muy unidos en la oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.